0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, como siempre, feliz de poderles eh, hablar a través de esta maravillosa herramienta que es, eh, pues, son los podcasts. ¡Ay, Dios mío! Les platicaba yo del tema de la coprofagia en el capítulo anterior, si no lo has escuchado y tienes o estás pasando por esa situación con tu perrito o simplemente quieres saber de qué va la cosa, porque tal vez alguna persona eh, de tu familia tiene ese tema con su perrito, pues escúchalo y compárteselo. Mm. Y bueno, en ese episodio les estaba yo platicando, al final que les iba yo a platicar de Mía, mi perra. Básicamente esto, um, podcast... Eh, lo estoy haciendo por honrar su memoria, pero también lo estoy haciendo porque sé que muchas personas están pasando por lo mismo, lo cual es muy difícil y es también como una manera de brindar eh, pues cierto apoyo, ¿no? Eh, tal vez no soy la persona indicada porque no soy tanatóloga, pero eh, a lo largo de mi vida, de 50 años, entre lo profesional y lo no profesional, he tenido la bendición de tener perros en mi vida y he pasado por estos duelos con muchas, muchas, muchas veces. No solamente con mis perros, sino como también los perros de mis clientes, eh, que al final, como se los he dicho y se los he platicado, eh, pues el... Los hago míos. Eh, entonces, he pasado por esto muchas veces. Y la manera en la que yo he encontrado cómo superarlo, pues se las quiero compartir y espero que esto les pueda, pues, ayudar. No pretendo otra cosa, sino que eh, encuentren un poquito, eh, no sé, un poquito de algo y puedan... Uh, superar este duelo de la mejor manera posible. Insisto, yo no soy tanatóloga, no es mi tema, no es mi rama, pero eh, anecdóticamente creo que puedo apoyarlos, ¿no? Y también lo estoy haciendo para mí, para yo poder recordármelo y poderlo uh, pues también mm, vivir este duelo. Empezaré platicándoles como Llegó mía a mi vida, espero no quebrarme, si me quiebro les pido todo el perdón del mundo, todas las disculpas, ¿no? Si tengo que hacer una pausa, este, porque bueno, al final, ¿no? Eh, pues perder un animalito que compartió contigo tanto tiempo, pues nunca es fácil. Entonces espero poder eh, tener la fuerza para poder no llorar y si lloro, bueno, pues, Disculparme. Uh, ok, empezaré platicándoles cómo llegó Mía a mi vida. Resulta que yo tenía uh, en un tiempo pasado que yo daba eh, el servicio de paseo, porque bueno, esto, esto de los perros en mi vida, pues ha sido... Eh, lo, los servicios que yo he venido dando con el tiempo pues han ido, eh, no, no todos fueron de un solo jalón, sino que se fueron abriendo uno tras otro, tras otro. Y en el pasado, no muy lejano, no muy cercano, yo daba el servicio de paseos. De mis primeros clientes, eh, se llama Ishelle. Ella eh, me contrató. La conocí yo a ella en un, en, por un anuncio, un papelito que dejé ahí en, en el parque de Tlaco, que Mecatl, Y ella me llamó, hicimos clic de inmediato y empecé a pasar a Mocas y a Espárrago. Esos dos primeros perritos no eh, que ella, por los que ella me contrató para el servicio de paseo. Después ella adoptó a Güera y también la integramos a los paseos. Después apareció Mía ella la rescató saliendo de eh, el súper de la comer que está ahí en revolución eh, ella pues ahí la rescató pues estaba afuera solita eh, ella en principio pensó que pues se le había soltado a alguien estaba muy guapa con su paliacate parecía recién bañadita y pues estuvo ahí esperando un rato a ver si la familia aparecía no apareció pues, este, pues no traía collar no traía correa no traía placa eh, lo que hizo lo que toda gente responsable hace fue pegar algunos anuncios no ver en las estéticas cercanas si había algún indicio de la familia de mía y pues resulta que no, nunca encontraron a su, a su familia y mientras tanto eh, pues ella me pidió ayuda no para que yo me quedara con ella y se vino a mi casa ella se llevó perfecto bien con mis perros pero en algún punto Ishel decidió que pues se le iba a quedar, entonces se fue para su casa. Pero resulta que mocas y espárrago, pues no la, no la recibieron bien con todo y que hicimos todo lo, lo, lo conducente, ¿no? Para presentarlos y demás, pues no se llevó bien. El caso es que eh, Mía se quedó, regresó conmigo. Y pues en en el, en el, en el los paseos que yo le daba aquí de, en mi casa, ¿no? Cuando yo regresaba de trabajar y demás. La sacaba y, y quise llevarla en mis paseos con los demás perros, a lo cual pues no, la perra no tenía ningún, o sea, vaya, como que se empezó a adaptar y empezó a hacerlo, pero pues dos veces mordió a, 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 en la calle a humanos. Unos dramas de aquellos, porque bueno, las personas que mordió cero empáticos con el tema de los perros, sino más bien como odio a los perros. Y creo que por eso Mía los mordió porque pasaron muy cerca de ella y obviamente los perros sienten esta energía y eh, Mía lo que hizo fue pues, responder a esa energía que, que, que detectó y que pues ella reaccionó, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta que podría no ser una buena idea darla en adopción porque tal vez la, las familias a donde se iba a ir pues tal vez no iban a tener eh, la paciencia, la gentileza de, pues, querer una perrita que tenía esta situación y no nos parecía ni a Ishel ni a mí lo más responsable. Entonces decidimos que Mia se, iba, se quedaba conmigo. Y bueno, así pasaron 13 años, quizás más. La verdad es que ya perdí la cuenta. Eh, Ishel fue su madrina desde que Mia llegó conmigo Siempre eh, Ishel vio por enviarle sus croquetas y pues Mía se hizo Mía. Y estuvo aquí conviviendo con otros perritos, eh, siempre llevándose bien, ¿no? El, el entorno que ella, en el que ella vivió, pues siempre se sintió segura y siempre fue, pues, una perrita feliz. Mm. Con los años, obviamente, pues se fue haciendo viejita empezó a tener como dificultad como para levantarse, etcétera. Y pues resulta que la semana pasada mía trascendió. Y todo fue muy rápido porque sí había yo platicado con Michelle de que la iba yo a llevar al veterinario. Y porque una necesitaba como un chequeo, ¿no? Pero también porque yo la veía ya como con más dificultad para levantarse algunas veces le ganaba uh, la pipí y entonces eh, consideraba yo que era necesario que visitara al doctor. Algunas veces, eh, les, les cuento, mi recámara está en la parte de hasta arriba de mi casa, donde tengo un roof garden y donde mis perros son... Inmensamente felices porque ahí les da el solecito Y tienen acceso a mi recámara Entran y salen, suben y bajan y demás Mía dormía eh, en una parte de mi recámara Y eh, tenía que pasar por un pedacito de recámara Para llegar a la puerta y de la puerta al rostro verde Ese pedacito que no era más de metro y medio Cuando ella se levantaba Que le costaba un poquito de trabajo Se levantaba para ir al baño pues cuando llegaba y hacía pipí, pues ya había ya había hecho cierto recorrido. Eh, entonces, quise facilitarle las cosas, ¿no? Para que ella eh, no tuviera que subir ese escalón y de ese escalón llegar al Roof Garden. Entonces, Mía empezó en, en su colchoneta, lo cual pues no era muy fácil para nosotros los humanos que vivimos en esta casa, este, porque, bueno, estaba Mía estaba eh, en el baño Digamos que el baño tiene el, el acceso hacia el roof garden. Es por el baño. Eh, y eh, pues ahí había una colchoneta, puerta y todo. Las comodidades para que Mía pudiera estar ahí. Y entonces Mía dejó de hacerse pipí dentro de la recámara, lo cual nunca hacía, pero insisto, empezó a hacerse viejita. Y fue cuando yo hablé con Michelle y le dije, oye, creo que está empezando con cierta incontinencia. Porque va caminando... Hacia el, hacia, el, hacia el Roof Garden, y en el camino se va haciendo pipí, entonces creo que necesita este ir al veterinario, y habíamos acordado eso. Entonces, en ese inter de que iba a ir al veterinario y no, yo dije, bueno, eh, voy a ponerla, ahora no va a dormir de este lado de la recámara, sino va a dormir en el baño, le puse su colchoneta, sus cobijas, y ella era la más feliz, porque además... Tenía su agüita eh, muy cerquita y ya no se hacía pipí. Es decir, le daba perfecto tiempo para levantarse y salir al Roof Garden y hacer del baño. Entonces, ¿qué dije yo? ¿Qué pensé yo? No es incontinencia. Lo que está sucediendo es que obviamente ella por su vejez ya le cuesta trabajo levantarse. Entonces, siento que se aguantaba, se aguantaba, se aguantaba. Y en el, en el ya salir, pues le ganaba la pipí. Y al yo modificarle esta situación, pues ella ya no se hizo pipí dentro de, eh, ni de mi recámara, ni del baño. Entonces, ella era muy feliz en esta dinámica, porque le quedaba todo muy a la mano. Le encantaba tomar el sol, le encantaba, eh, no le gustaba mojarse las patitas, eh, en fin. Todo estaba perfecto y creo que ya habíamos como superado. Obviamente, pues para el tema de las articulaciones y demás, empecé a darle ciertos... Eh, cosas que le ayudaran y pues todo iba bien pero insisto un día en la mañana yo no se levantó se me hizo extraño eh, y no además tampoco yo la sacaba o sea ella entraba y salía a su libre demanda todos salieron a hacer pipí ella no salió dije bueno como estaba haciendo frío estaba lloviendo en la ciudad eso pues a los que no tenemos temas articulares pues nos pega mucho la humedad dije, bueno, pues ahí se queda. Vuelvo a subir a mediodía y pues ya obviamente se había hecho pipí, estaba toda mojada. La levanté, la sequé, pero eh, ya no se sostenía de un día a otro. Todavía no estoy segura de poderles platicar qué pasó el día anterior, porque tal vez sea... Tal vez no tenga nada que ver o tal vez tenga todo que ver. Sí creo que, que tuvo todo que ver, pero no se los quiero contar. Eh, porque tal vez piensen que estoy loca, pero uh, en fin, tal vez un día se los cuente. El caso es que de un día a otro se puso mía abajo la vi de caída dije bueno el clima ya sabes no este y le pedí a mi hija que sacara cita con el veterinario porque eh, pues ella cuando sale con los perritos de su novio pasan por la veterinaria dije bueno pues pasas y le pide cita al doctor yo tengo su teléfono y demás pero dije, pasa y pídele una cita ok yo no pensé que la cosa fuera a terminar como terminó y bueno finalmente le sacamos cita la llevamos al otro día mi hija, y pues nos dijeron que eh, podría tener una infección podría ser un tema renal podría ser un tema del corazón eh, y que bueno pues tenemos que en principio sacarla de ese estado ¿no? porque ella eh, literal se vino abajo le dieron su antibiótico, le dieron un analgésico por si tuviera dolor, etcétera. Y nos lo trajimos a la casa. Ese día no la subí a mi cuarto, se quedó aquí abajo conmigo. Yo no me subí a dormir porque quería estarla monitoreando. Me quedé en el sillón, estar dándole suero porque fue lo que nos pidió el doctor, que no se deshidratara. En la noche no pasamos buena noche yo hice una sesión de reiki con ella y en esa sesión de reiki yo lo que canalicé la información que recibí fue de ya me quiero ir. Y entonces tuvo la asistencia de su médico para irse. Y aquí es donde viene lo que les quiero compartir. Cuando tenemos un perrito y se va, creo que la, lo, lo más importante o lo, lo más si sí, lo más importante que debemos de hacer uno es sentir gratitud eso a mí me ha salvado siempre porque como les, les conté he tenido muchas pérdidas de animales, de perros dos gatos eh, eh, en mi haber propios y ajenos y lo que siempre me ha ayudado para transitar esta etapa de duelo es sentir gratitud gratitud porque tener un perro en tu vida es un aprendizaje y no solamente eh, se los he dicho no una vez se los he dicho siempre los perros son grandes maestros y algunos son reencuentros en el caso de Mía, creo que ella vino a ser un maestro. ¿Por qué? Porque a mí ella me eh, enseñó eh, a ser un poco más paciente. Me enseñó um, a entender y aceptar que, eh, a ver esta parte más, con más seriedad en cuanto a la energía, ¿no? De el por qué. Porque esta, ella, estas dos ocasiones que mordió a unas personas, eh, pues obviamente cuando empiezas a tratar con estas personas como para querer resolver la situación, pues te das cuenta que traen una energía muy fea, ¿no? Un, un, de entrada, una persona que no quiere a los perros, para mí es aléjate, no eres de fiar, entonces, pues mi perra fue lo que hizo, yo no sé si estas personas intentaron a mí hacerme algo, honestamente no lo sé, porque en las dos ocasiones estaba yo de espaldas cuando mía reaccionó, o sea, es decir, estas personas venían atrás de mí cuando mía volteó a, 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 a morder, yo no sé si traían una intención o qué pasó, el caso es que a mí me hizo ver, Mía, que eh, esta, esta situación de, de la energía de otras personas negativas de veras es real y de veras existe. Y de veras, cuando tu perro muerde a un desconocido que viene en la calle, si tu perro le ladra a una persona que está del otro lado de la acera, eh, nunca, nunca, nunca dudes ni regañas a tu perro porque seguramente tu perro está defendiéndote de algo o defendiéndote de alguien entonces yo con Mía me quedó bastante claro ella me lo vino a mostrar y pues también el hecho de que de que fuera una perrita te digo, mordió, mordió a dos personas pero a mí nunca me mordió a nadie aquí en casa mordió a nadie eh, ni a ningún otro perro ni a ninguna otra persona yo pienso que pues ella a ella la, la echaron no porque pues era una perra muy muy bonita y siento que tal vez tuvo algunas conductas normales que cualquier otro perro haya podido tener y bueno pues mía fue lo que me enseñó entonces sentí gratitud es creo que el primer paso para cuando un perrito se va ya sea que se vaya por causas naturales de edad ya sea que se vaya con asistencia como fue el caso de ella porque bueno ella de un día a otro se soltó y dijo ya no más pero estaba como como que le estaba costando trabajo había una parte en la que ella no terminaba de soltarse y entonces, en esta conversación que tuvimos en la madrugada, en esta conexión que tuvimos, yo le di permiso para que se fuera. Algunas personas tienen a sus perritos enfermos eh, y hacen... Y no digo que esté mal, por favor. No, es, es importante que no sientas que te estoy juzgando. Eh, hacen todo lo posible... Médicamente hablando, porque sus perros recuperen la salud. ¿Y qué pasa a veces que lo único que estamos haciendo no es alargándoles su vida, sino su sufrimiento? Y cuando somos capaces de ver eso, cuando somos capaces de decir, ok, esto ya no, esto ya no da para más, y tomamos la decisión de ayudarlos a partir, que es una decisión muy difícil que yo he tenido que tomar muchas veces, entender que no estamos haciendo nada malo. Al contrario, estamos tomando la decisión más amorosa porque dejar a ir a un ser tan querido como lo puede ser nuestro, nuestro perro, nuestro gato, Nuestros pájaros, nuestros hurones, nuestras ranas, nuestros pollos, nuestros conejos. Me da igual la especie que sea. Ayudarlos a partir es el acto más grande de amor que una persona puede tener hacia un ser que lo único que hizo fue darnos su amor y en algún punto su protección energética. Porque sí, los perros pueden darnos su vida por nosotros. Y por eso lo que pasó un día antes para mí tiene todo el sentido. No se los quiero contar porque de veras es muy fuerte, pero y tal vez van a decir, Adriana eso no es cierto. Tal vez, no sé. Lo que sí les quiero decir es que esa semana pasada la muerte estuvo aquí en mi casa, muy presente. Otra de mis perras se accidentó y no, no murió, no fue un accidente grave. Eh, eso se los cuento rápido. Resulta que hubo una lluvia muy muy fuerte, un día antes, o sí, un día antes, granizo fortísimo. Jumping es una perrita que se asusta mucho con el... La pirotecnia la tolera y se asusta. Pero lo que es la lluvia la pone mal. O sea, yo sé que va a llover porque ya veo a, a Jumping muy angustiada. Y entonces uso mi herbolaria, uso mi aromaterapia y la contengo y ella se tranquiliza. Ese día anterior, uh, que me... Me hace fuera. No, dos días antes de que me hace fuera. Eh, les digo que llovió fuertísimo. Hubo una tormenta eléctrica y de granizo. Hice lo que debía con jumping. Le di su sus, sus cápsulas, le puse su aromaterapia. Ella se fue a esconder y todo bien. Yo en el garage eh, hay un tinaco, que es donde se almacena el agua y esa agua con la bomba es la que sube y suministra la casa. Ese tinaco tiene una tapa, una tapa que eh, no cierra bien porque, eh, no sé, no cierra bien. El caso es que estaba cayendo agua. Estaba poco más de la mitad del... Poco más de la mitad de agua. Y... Jumping se metió al baño. Cerré la puerta. Y ella estaba... todo, Había un silencio. Los perros estaban tranquilos. Todo súper bien. Todo normal. Eh, ¿Pasó? El caso es que... Cuando a los media hora, una hora más o menos que dejó de llover. abro la llave del baño y no hay agua. Entonces dije, ah, ya se vació el tinaco, bajé, prendí la bomba. Y no, este, y, y busco a John Pink y no la encuentro. Pues resulta que John Pink en algún, en algún momento abrió la ventana del baño. Por eso se llama John Pink. Abrió la ventana del baño, brincó hacia el garage y del garaje Buscando dónde esconderse, se cayó al tinaco. Ese tinaco no, ta, no estaba del todo lleno, pero se cayó al tinaco. Y pues ya, como pudimos, la sacamos, la sequé eh, y un susto, ¿no? Al otro día en la mañana amaneció mía así, mal. Y por eso les digo que esa semana la muerte estuvo aquí en mi casa, me visitó. Y bueno, les, es que no sé si contarles. Bueno, la mañana de... Les voy a contar, ¿ok? La mañana en la que pasó esa tormenta que fue la jumping, la que se cayó adentro de ese tinaco, que por suerte no estaba muy lleno. Y por suerte Jumping sabe nadar. Y por suerte me di cuenta muy rápido. Esa mañana se metió una polilla negra por mi ventana de la cocina. Yo me estaba preparando mi desayuno. Y tenía el refri abierto porque... Quise agarrar algo del refri, ¿no sé qué? Y a la hora de que voy a cerrar, veo que la palilla viene hacia mí y me metió un susto enorme porque de veras venía hacia mí. Entonces yo lo único que hice fue como... ¡Ay! Como irme al rinconcito del refri, ya saben, casi me quiero meter adentro del refri y cerrar. Y la polilla volaba, 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 volaba. Y entonces... Ah... Um, yo me paralicé porque me dan mucho miedo. Y en mi mente me des, yo Yo me estaba escuchando en mi mente... Eh, Sácala, ¿no? O sea, y, y yo sí como la saco. Y de pronto la polilla deja de volar, se mete como al pasillo y se para en uno de mis sombreros. Porque en mi pasillo ahí tengo sombreros que ya no uso porque ya no voy a los paseos, pero quienes me conocieron y sabían pues yo en la calle usaba sombrero para por el tema de protegerme el sol y demás, etc. El caso es que ahí tengo unos sombreros. Y se paró en mi sombrero. Sepan ustedes que ay Dios mío, es que esta es la parte difícil. Sepan ustedes que a mí De años, 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 años atrás, gente muy vieja, muy sabia, muy y de campo y gente de, 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 de muy mayor. A mí me dijeron que las polillas negras son eh, de, mala, de mal agüero, ¿no? Son de, de augurio. Y que cuando uno entra a tu casa es porque te está avisando que alguien va a morir que una forma en la que eh, no mueren alguien dentro de tu casa es que esa polilla muera. Eso me lo han dicho dos o tres personas en tiempos atrás. Y sepan que yo dos ocasiones en, en el pasado muy pasado Entraron esas polillas a mi casa y yo pues las, las maté. Me da una vergüenza espantosa decirlo, pero lo hice. Y lo hice por esta cosa que me enseñaron o que me dijeron que se tenía que hacer, porque son de mal augurio. Es como que la muerte te va a avisar que alguien va a morir entonces pude atrapar a la polilla dentro de una olla agarré una olla con tapa y como pude la, la metí o sea se cuenta que estaba parada en el, en el sombrero con la tapa la empujé hacia la olla y ahí la puse y me quedé viéndola un rato obviamente estaba revoloteando y en mi, en mi mente, en mi recuerdo, en mi pues una parte de mi mente me decía pues la tienes que matar lo cual se los digo yo lo hice hace muchos años siempre con un, una tristeza y un profundo dolor y obviamente siempre pidiéndole perdón pero esta vez no pude ...no pude porque una parte de mí me decía... ...Adriana, esa es una superstición... ...o sea, ya no puedes tú... ...seguir creyendo esas cosas... ...no, no puede pasar... ...y entonces... ...la dejé ir... ...abrí la ventana... ...abrí la olla... ...y la dejé ir... ...y entonces... Eso pasó en la mañana que John Pink cayó en el tinaco. Y yo no caí en cuenta. O sea, digamos que lo que pasó en la mañana a mí se me olvidó por completo en el transcurso del día. Al otro día fue que me amaneció así. Ah... Ese día, como les dije, sacamos la cita para el veterinario y al otro día la llevamos al veterinario. Total, entre que Mía murió y pasó lo de la polilla, creo que han de haber pasado tres días, cuatro. El día que yo regreso de, de, de dormir a Mía, como un flashback me regreso, o sea, como, como que pasó, como que, como que, a, algo me recordó la polilla. Obviamente se lo platiqué, bueno, a mis hijos, mis hijos el viernes llegaron y pues, ay mamá, qué triste, bla, 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 y lo que tú quieras y mandes. Se los platiqué a ellos, ellos obviamente me dijeron mamá, o sea, no, porque una parte de mí me hace sentir, creer que el yo... No, que yo no maté a la polilla que yo no la di como en ofrenda no sé cómo, o sea, es que ni siquiera puedo encontrar las palabras para explicarlo el caso es que yo entregué dejé ir a la polilla no hay culpa en mí no hay enojo en mí Pero hay ciertas dudas que digo, y si esto hubiera sido diferente, si el resultado hubiera sido diferente de yo no haber dejado ir a la polilla y haberla. Por eso les digo, es que el tema de la energía es muy. muy misterioso. Hay muchas cosas que todavía no alcanzamos a entender y a comprender, y que todavía no sabemos, y que todavía desconocemos. Pienso que las personas muy mayores que, que nos enseñaron esto o que creían en estas cosas tenían bases importantes para creerlas. Yo soy cero creyente que si pasa una, un gato negro enfrente de ti, es está mal. No, 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 eso, no. Eh, a mí me ha pasado, he tenido gatos negros viviendo conmigo. Amo a los gatos negros. Y, y, y por ahí no va. Pero el tema de las polillas... Y, y me dirás, Adriana, es que no puedes creer en una cosa y en, y en otra, ¿no? Sí, sí se puede. Que un, paso, que un gato negro pase enfrente de ti, este, no tiene nada de esotérico, nada de malo. Son animales espiritualmente muy avanzados. Muy, muy avanzados. Un poco más que los perros. Entonces, por ahí no va el que un gato negro... Eh, sea de mala suerte o de mal augurio, nada de eso pero en cuanto a las polillas a las polillas es otra historia y entonces yo no sé si esta polilla vino a decirme alguien se va a morir y entre todos los que vivimos aquí ha pasado por mi cabeza que tal vez soy yo la que se iba a morir o algún otro de mis animales. Yo no sé, y por eso ahí es donde yo digo, es que no sé ni qué pensar, se los juro, ¿eh? Yo no sé si Mía se ofreció. No sé si por mí o por alguien más de mi familia. perdónenme pero si, si no fue eso o si fue eso entonces no solamente tengo que agradecerle el tiempo de vida que estuvo conmigo el amor que me dio sino también el sacrificio que ella hizo si es que se le puede llamar sacrificio Y entonces por eso es muy importante que sintamos gratitud hacia nuestros animales. Porque sí, no sé si en tu familia o en la familia de tu familia alguna vez haya habido situaciones en las que los perros de la casa están bien y amanece uno muerto. Si fue así, es porque ellos entregaron su vida. Y no quiero que te sientas mal, por favor, porque no va por ahí. Al contrario, lo que debemos es sentir una gran gratitud hacia ellos porque nos aman tanto, tanto, que ellos dan su vida por nosotros, literal. Hay una conductora en un matutino que veo del canal 28 que se llama Paulina, no me sé su apellido, no me recuerdo, más bien no me acuerdo de su apellido. Y ella cuenta que su hijo cuando era chiquito tenía una enfermedad importante ¿no? que lo mantuvo un año eh, muy enfermo y que tenía que tener unos cuidados muy muy específicos porque si sí ponían en riesgo su vida y tenían un perrito que se llamaba Porfirio y un día el niño despertó y le dijo a su mamá, mamá no quiero que se muera Porfirio y ella le dijo no mi amor no se va a morir y al otro día Porfirio amaneció muerto y esa semana le tocó médico a su hijo y en los estudios su hijo salió sin esa enfermedad. Y así hay muchas historias que tal vez ya no se cuentan porque... Por miedo, ¿no? A que a que digan eso está loca. Yo ahorita no se los quería contar para que no me juzguen o para que no opinen algo que, que no. Pero, pero pasa, ¿no? Pasa que antes, tal vez en los ranchos, tal vez en las provincias, tal vez los abuelos, las bisabuelas, los tatarabuelos, contaban estas historias. Y por eso empiezo diciéndoles que cuando uno tiene a un animal en su vida, en su casa, compartiendo, lo primero, y ellos se tienen que ir porque se enfermaron, Tal vez se perdió, murió de repente. Hay una razón más profunda de lo que nuestro entendimiento en principio puede entender. Y una razón quizá que va más allá de lo que podemos entender y aceptar. Por eso es muy importante... Que para superar nuestro duelo, sintamos en principio agradecimiento. Porque ellos vienen a nuestra vida a enseñarnos muchas cosas que como humanos hemos ido perdiendo. Humanidad, que yo más bien diría animalidad. Los animales son empáticos, son solidarios, son amorosos. Nos vienen a enseñar a ver cosas de nosotros. Son grandes maestros, grandes espejos que nos vienen a enseñar cosas que a veces nosotros mismos no queremos ver de nuestra personalidad, de nuestra conducta y ellos hacen se hacen presentes con sus conductas, presentes con con manifestaciones que ellos hacen que dicen, bueno, ¿y, ¿y esto de dónde? no Entonces, en principio sentir gratitud por nuestros perros es muy importante para poder superar el duelo. Después, si tuviste que dormir a tu animalito porque estaba muy enfermo, por lo que sea. Uno, saber que no estás haciendo nada malo y que tomar la decisión de dejarlo ir y ayudarle es el acto más amoroso que puedes tú hacer, que puedes tú darle a tu animal. Ayudarlo a encontrar esa paz y esa tranquilidad que su cuerpo físico ya no le permite tener y agradecerle su tiempo contigo por todo lo que te enseñó porque sé sé que algo te enseñó hay quienes lo tienen claro y hay quienes se dan cuenta hasta que su perro ya no está hasta que su gato ya no está pero sí, si es el caso no te sientas culpable al contrario hiciste todo lo que pudiste, le diste todo el amor del mundo y entonces esa culpa que puedas llegar a sentir, descártala. No sirve. Date permiso de vivir tu duelo aun cuando otras personas no lo entiendan o lo juzguen o se rían y se burlen. No te importa. No trates de explicarle a nadie por qué te duele como te duele, porque... Porque no tendrían ellos que vivirlo para poderlo entender. Entonces no te afanes, no te enojes, no te pelees con alguien que no lo entienda. Y date el tiempo que tú necesites para superar esta pérdida. Que al final esa pérdida es física solamente porque muchos perros y eso se los dejaré en otro podcast muchos perros aun cuando tú no los ves, ellos están aquí contigo yo siento a mí todavía aquí y no es que no se vayan a donde sea que se tengan que ir es que el espacio-tiempo no es una cuestión para que tú la entiendas simplemente aceptar que el espacio-tiempo no es lineal y que estás allá y también aquí y que tu perro sigue aquí y puede estar allá donde sea que le toque estar y si hay una volvernos a ver Tal vez sea en este plano, tal vez sea en otro, tal vez sea en una forma diferente. Pero lo que sí estoy clara es que las almas se reconocen. Y cuando vuelven a estar juntas, cuando se vuelven a encontrar, pues es por algo. No es casualidad que tú tengas a la pareja que tienes, los hijos que tienes, los padres que tienes, los animales que tienes... No es casualidad. Entonces, también quiero, quiero que sepas que no estás solo en este sentimiento, que hay muchas personas que hemos perdido nuestros animales y que te entendemos. No estás sola. Si necesitas hablarlo con alguien, pues sabes dónde encontrarme. Y si no soy yo, si tú sientes que tal vez es un terapeuta, pues no dudes en buscarlo si necesitas un apoyo adicional. Yo no estoy uh, estancada en esta emoción, sé, sé qué va a pasar. Otra cosa que tienes que tener muy claro es que esto no es lineal no hay un paso 1, 2, 3, no hay un, uh, el proceso del duelo pues te dice que hay etapas, pero esas etapas no necesariamente van en orden, no es como que primero sientas enojo y luego sientas, eh, ¿cómo se dice, eh, resignación y estas etapas ¿no? que, que, que existen, que las conozco pero no te las quiero no, no, te, las, no te las doy porque tampoco quiero que te, que te metas como en, ah pues es que hay las etapas del duelo dicen uno, dos, tres no, no va por ahí, hay etapas hay emociones, hay, hay em sentimientos que aparecen en, est en estos momentos de cuando pierdes a un pierdes o se va eh, un perrito, porque no solamente los perros se pueden morir también se pueden perder y puede también a, a, es un duelo diferente y creo que es también más difícil de trabajar pero de igual forma tenemos que en principio también platicaré un poco de ese tema pero en otro podcast porque da para 60 minutos y solamente tengo 60 minutos por podcast pero cuando el perro se pierde también hay otro duelo o cuando el gato se va o se pierde también hay otro duelo y también hay una, una razón del por qué esto sucede entonces pero cuando estamos hablando de la muerte no en principio insisto sentir gratitud no juzgarte abrazarte eh, recordarlo siempre con cariño con mucho agradecimiento ayuda mucho a hacer un ritual un ritual como el que hacemos con los humanos no ah, hay empresas, Una de ellas se llama Pet in the Sky, que la puedes buscar en Instagram. Ellos hacen tal cual, es una funeraria donde tú llevas a tu perrito, pasas por un proceso de velación, de agradecimiento, entregas, eso, tu perrito entra a cremación y te lo devuelven. Si eso a ti te sirve, hazlo. Si no, cuando llegan las cenizas de tu perrito, eh, antes se acostumbraba a tirar a los perros a la basura o a enterrarlos en el jardín. Hoy hay un tema sanitario que se tiene que realizar, ¿no? eh, lo tienes que cremar. Es eh, una falta administrativa que tú tires un animal muerto a la calle. Eh, seguramente tu veterinario debe tener algún servicio de cremación. Si no, eh, con muchísimo gusto, escríbeme. Yo te puedo pasar el teléfono de mi veterinario. Ellos tienen un servicio de cremación muy confiable. Tú puedes haber servicios que te dan eh, recuperación de ceniza. Hay eh, cremación individuales, cremación comunitaria, recuperación de cenizas, eh, no recuperación de cenizas. Como sea que tú decidas eh, hacerlo, está bien. Pero sí es muy importante que, eh, saber que tirar un animal a la basura es una falta administrativa y que no es lo correcto. Ni, ni socialmente hablando, ni emocionalmente hablando, eso puede hacerte mucho daño. Recurrir a una, ¿cómo se llama? a un uh, servicio funerario puede ayudarte. Puedes llevarlo, tu veterinario te ayuda con el tema de la cremación, que te devuelvan sus cenizas. Puedes sembrar esas cenizas, eh, hacer una celebración, ceremonia, donde eh, pues el, el, las cenizas, prenderle una veladora, agradecerle. Este tipo de rituales ayudan mucho a que superes esa situación y, y puedas sanarlo más rápido o más despacio. Aquí no es un tema de velocidad, pero vaya, a que entres en un proceso de sanación. Eh, yo siempre les pido también que no... no busquen mmm, adoptar luego, luego, o comprar luego, luego. A, espérense a que otro perrito llegue a su vida, pero no... Porque no, no es como que, ah, eh, se rompió, no sé, un florero y voy y compro otro. No es así. Dense un tiempo, vivan su duelo, dejen que esa situación sane en, en ustedes y después podrán darle la oportunidad a otro ser, tampoco se trata de decir no quiero volver a tener un perro, no quiero volver a tener un gato porque se va a volver a morir y yo no quiero volver a tener este dolor, tampoco eso tampoco es sano no se vayan por un extremo pero tampoco se vayan al otro tiempo al tiempo y insisto este es un, este es un proceso que no es lineal no es paso uno, paso dos, paso tres. Es algo que se vive, que cada quien lo vive de una forma diferente y que tenemos que tener paciencia y amor por nosotros mismos para que esto supere. Creo que lo que sí es muy, muy importante es sentir gratitud hacia estos seres que vinieron a, a, a brindarnos un tiempo de vida y que no importa cómo llegó a tu vida, lo importante es cómo, cómo, cómo se vivió y que estuvo contigo, y que te dio amor, y también saber y confiar en que, en que todo es perfecto, todo pasa como tiene que pasar, de la forma en la que tiene que pasar, y el tiempo que tu perro estuvo contigo fue un tiempo maravilloso, y que es, si te sirve creer que en algún momento y en algún lugar, en este espacio, tiempo o en otro, lo vas a reencontrar, está bien, no tienes por qué pensar diferente o, o está bien si piensas diferente eh, no pasa nada reprocharte porque por cosas que no hiciste o por cosas que pudiste haber hecho no te sirve insisto, todo pasa como tiene que pasar y es perfecto y bueno, yo deseo de todo corazón que este momento para ti sea lo, lo menos difícil posible. Te abrazo con todo mi cariño porque yo he vivido esto muchas veces y me faltan muchas por vivir. No se va haciendo más fácil porque no, no, no se hace fácil, pero eh, he ido aprendiendo a esto sentir gratitud y eso me ha ayudado muchísimo a superar mis duelos, a superar mis pérdidas, no solamente con mis animales, también en otros aspectos de la vida, pero ahorita estamos hablando de animales, así que, pues eso, sentir gratitud, le da a tu corazón y le da a tu alma y te da a tus sentimientos una paz y una tranquilidad, que tal vez ahorita, si no la tienes, con esa gratitud. Te prometo que la vas a sentir. ¿Qué pasó, papá? Estoy bien. Estoy bien, mi amor. Estoy bien. Ay, se me salieron las de San Pedro y todos mis perros me vinieron a dar su su solidaridad y a decirme, "Mamá, todo está bien, no te preocupes, aquí estamos nosotros." Y bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar muchas gracias eh, por no juzgarme eh, no estoy invitando a nadie a matar polillas, es bien importante eso, eh. por favor eso es una creencia es una, un algo con lo que yo crecí por favor no maten polillas no, o no sé pero no es una invitación a atentar a contra otro animal M más bien creo que lo que yo si, el, si es el caso, a mí se me vuelve a presentar una polilla, es más bien agradecer que me vino a avisar pero también pedirle que que sea generosa conmigo y que no, que no se lleve lo que amo, no sé tengo que meditar qué va a pasar el día que yo vuelva a ver otra polilla pero tal vez fue una extraña coincidencia Tal vez sea una, una verdad que, que nuestros antepasados nos, nos han contado. Eh, no sé, no sé qué sea. No sé qué pasó, pero tampoco quiero encontrarle ahorita un sentido y tampoco quiero encontrarle un nada porque no estoy emocionalmente preparada, ¿No? pero tampoco quiero culpar a nadie ningún animal tiene culpa ningún animal es responsable pero sí, la muerte estuvo en mi casa la semana pasada y se llevó a una de mis perras y le agradezco a mi perra, a mía si se fue como una como una situación que tenía que suceder o como algo diferente como sea le agradezco le agradezco todo porque si fue un entre comillas sacrificio o si fue su tiempo y las cosas se dieron porque se tenían que dar así no lo voy a juzgar, no lo voy a rebatir, así fue y así era como tenía que pasar lo que sí es gracias mía y para cerrar ichelle muchas muchas gracias porque nunca nos soltaste nunca nos dejaste y eso siempre te lo voy a agradecer eres la persona más comprometida que conozco y te lo agradezco con todo mi corazón y sé que si mía pudiera haberlo dicho te diría como te lo dije madrina gracias por salvarme y por no dejarme todo ese tiempo les mando un abrazo les mando un beso un cariñoso y cariñoso cariñoso abrazo a quien está pasando por una pérdida de un ser tan tan querido como es un gato un perro un pollo una tortuga dense el tiempo Y muchas gracias. Bye, bye.